0: Venimos de vivir el vértigo de las leyes paralelas y de las calles ardiendo, de las empresas que huyen y las familias que no se hablan, de la cárcel como única solución. No es ni hacer memoria, es solo recordar el contexto. Soy Juan Lu Sánchez, hoy en Un Tema al Día, España-Cataluña, del abismo a la amnistía. Una cosa antes de empezar.
1: ¿Quieres escuchar un tema al día sin interrupciones? Es muy fácil. Entra en podimo.es barra al día, regístrate y podrás escuchar este y miles de podcasts más sin tener que escucharme a mí. Te regalamos 45 días gratis.
0: Tres meses después de unas elecciones anticipadas y con una investidura fallida de Feijó de por medio, esta semana, por fin, el Congreso alcanzará la mayoría absoluta en la votación para designar a presidente del gobierno, y será, parecía imposible hace no tanto, Pedro Sánchez. La investidura llega en mitad de una tormenta fuerte de debates jurídicos y casi metafísicos sobre la amnistía, sobre la nación. Hay tanto ruido que cuesta no quedar atrapado entre declaraciones, contenedores ardiendo, manifestaciones multitudinarias y polémicas varias. No hay casi margen para pensar que los que esta semana votarán juntos hace poco corrían por separado hacia el abismo
2: no se puede transaccionar con un Estado opresor.
0: No se puede negociar con un Estado opresor, decía Carlos Puigdemont hace unos años, el mismo Carlos Puigdemont que se compromete
2: a operar dentro de la Constitución.
0: Y este era Pedro Sánchez dos años antes de llegar a
2: Moncloa. Yo no voy a permitir, con todos los respetos hacia los votantes de izquierda Republicana, que la gobernabilidad de España descanse en partidos independentistas. No lo voy a permitir, señor y les Lo siento.
0: No querían verse ni de lejos. Ambos encarnaban un divorcio traumático entre una gran parte de Cataluña y una gran parte de España, agravado por un proceso de independencia unilateral que acabó generando sus propias leyes y su propio referéndum.
2: Es un referéndum que tiene una ampara legal, que tiene una ley que lo ampara, una ley fundamentada en la legalidad vigente, en la única legalidad posible.
1: Arribados en aquest moment històric y com a president de la Generalitat, assumeixo en presentar-los resultados resultats del referèndum
2: davant de tots vostès i davant dels nostres conciutadans, el mandat del poble que Catalunya es devingui un Estado independent en forma de república.
0: Tras aquel 1 de octubre, el president de la Generalitat declara la independència, pero no. Luego sale del país para no someterse a la justicia, que sí apresa a Junqueras, a los Jordis, a muchos referentes más del independentismo. Gobierna Mariano Rajoy. Incluso a él los medios le acusan de ser demasiado blando con Cataluña. El debate ya no admitía matices. O estás con la Constitución, o estás con los golpistas. El término medio estaba castigado. Aquel Pedro Sánchez eligió el 155
2: y el Código Penal. Eh, y creo eh, que clarísimamente ha habido un delito de rebelión, de sedición en España y que en consecuencia deberían de ser extraditados esos responsables políticos a España.
0: La situación se agrava a cada día que pasa. El Estado Central toma el control de Cataluña. Se convocan elecciones autonómicas. Comienza la guerra de lazos amarillos de un lado y la guerra de cloacas por otro. El independentismo se crece con la presión. Suma mayoría, Quim Torra, hombre de confianza de Puigdemont, gobierna la Generalitat.
1: Porque hay un Estado instalado en la venganza Acabó un presidente, un presidente de la sanidad, para la libertad de expresión. Ahora escuchemos unas palabras de Pedro Sánchez del
0: 21 de mayo de 2018. Eso es 10 días antes de que se convirtiera en presidente del gobierno.
2: Pero es evidente que la elección del señor Torra ha destapado las vergüenzas racistas del secesionismo. El señor Torra no es más. Que un racista al frente de la presidencia de la Generalitat de Cataluña.
0: Diez días después de decir esto, Pedro Sánchez iba a ser presidente del gobierno con apoyo del partido de Puigdemont. ¿Qué pasó entre una cosa y otra? Pues lo que quizás sea el principio del fin del procés, aunque no nos diéramos cuenta entonces. La sentencia del caso Gürtel, que condenaba por corrupción al PP. La oportunidad de la moción de censura, la mediación de Unidas Podemos con Esquerra, con el PDCAT, con Bildu, para que saliera esa moción adelante. La decisión de Sánchez, de esta vez sí, contar con esos votos para ser presidente.
2: Luego llegarían
0: unas elecciones generales y luego se repetirían porque el Parlamento no encajaba. Acaba encajando gracias a los apoyos nacionalistas, PSOE y Unidas Podemos gobiernan y mientras... El independentismo empieza a romperse por dentro y llegan los juicios al procés.
2: Estoy convencido de que se me acusa por mis ideas y no por mis hechos. Y por lo tanto, entendiendo que estoy en un juicio político, uh, no contestaré las preguntas de las acusaciones.
0: Los líderes independentistas que no se fueron al extranjero son condenados a muchos años de cárcel. Hay grandes manifestaciones y también graves altercados en Barcelona. Por ejemplo, hay 2.000 antidisturbios en Cataluña. La sensación es que todo está a punto de romperse. Ya no es solo una cosa de políticos. Hay vértigo. La ultraderecha se dispara en las encuestas y en las urnas, tensando la cuerda contra Cataluña. El a por ellos da votos. La polarización es extrema. Parece imposible que la izquierda pueda liderar la reconciliación. Pero Pedro Sánchez necesita algo. Necesita a Esquerra Republicana. Y en junio de 2021 pasa esto.
2: Comparezco ante la opinión pública española para informar de que el Consejo de Ministros de hoy ha acordado conceder los indultos a los nueve condenados del juicio del proceso que permanecen en prisión.
0: Los políticos independentistas salen de la cárcel aunque hay uno que nunca entró. Carles Puigdemont, el expresidente, desde Bruselas había pasado en segundo plano hasta el 23 de julio de 2023. Las elecciones generales. Junts se convierte en el partido clave para una nueva investidura. Es su oportunidad para volver, negociando, sin humillarse. Y amnistía deja de ser una palabra prohibida. Ignacio Escolar, hola. Hola, Juan Lu. Entre cómo estábamos y cómo estamos, hay un mundo, hay
1: que decirlo. Yo creo que cuando abramos el foco y haya pasado algún tiempo, veremos lo que ha ocurrido esta semana como el punto final del proceso. La aprobación de la amnistía va a ser en la práctica eso. El cierre de una etapa nefasta en la historia de España y de Cataluña, de un conflicto político muy grave, probablemente uno de los conflictos políticos más graves que hemos vivido en nuestra generación, la primera vez en la que muchos tuvimos la sensación de que nos podíamos despertar en un país distinto al que habíamos conocido durante todo este tiempo. Y esto es el final, es un final en el que creo que hay una victoria que es de los que creen o defienden la unidad de España. Creo que hay una derrota digna para quienes intentaron el proceso independentista, pero en el fondo es el final del proceso.
0: ¿Cuál crees que fue el instante más crítico
1: de toda esta década? Yo recuerdo con especial dureza los momentos álgidos del proceso. Recuerdo, es fácil de buscar porque tengo artículos publicados donde, como siempre, decía lo que pensaba y recuerdo uno de ellos escrito en ese mes de octubre después de la votación, cuando estaba todo y que no se sabía si iba a haber un acuerdo, si no lo iba a haber, si iba a haber una declaración unilateral, si no lo iba a haber, si iba a haber una declaración unilateral de verdad, en el sentido de que Puigdemont no solamente declarase la independencia, sino ordenase a su policía que protegiese la frontera y los aeropuertos, como llegó alguien a especular. Y en ese momento sí tuve miedo, o, o al menos una sensación terrible de que íbamos camino a un precipicio tremendamente grave. Afortunadamente lo que ocurrió después, siendo grave, no fue ni muchísimo menos tan grave como el miedo que muchos tuvimos en ese momento, pero creo que a la hora de pensar lo que supuso el proceso, esa etapa, esa incertidumbre, explica muy bien por qué ha dejado tantas heridas en la sociedad española.
0: Hay tres grandes opiniones sobre este asunto de
1: la, de la amnistía.
0: ¿no? La primera, que bueno, que todo mal, que amnistiar a cientos de personas que están procesadas es meterse en el terreno del poder judicial y, y además es para beneficio político y personal de ambas partes. La segunda es que la amnistía no es un plato de buen gusto, que no hay ninguna gana de ayudar a Puigdemont y compañía, pero que hay que hacerlo porque el escenario alternativo es un gobierno de Pepe y Vox y eso siempre es peor. Y la tercera, bueno, que aunque hayan hecho todo eso unos y otros por conveniencia personal, al final el resultado final, el acuerdo, el perdón mutuo, es bueno para todos, incluso para los que se quejan. ¿De qué punto estás tú más cerca, Ignacio?
1: Yo oscilo entre la opción 2 y la opción 3. Hay cosas de la amnistía que no me gustan, pero desde luego creo que es mejor que la alternativa, que es una repetición electoral. Y luego también veo que en este paso hay cuestiones claramente positivas para la convivencia en España y para todos los españoles en general. Supongo que el problema que tenemos todos a la hora de juzgar esta medida es que somos españoles, es que lo vivimos desde dentro, es que realmente fue nuestro país donde ocurrió todo esto y todos vivimos en el 17 un miedo, un miedo, ...que nos lleva a exigir una responsabilidad. Yo creo que esa responsabilidad que se ha exigido al independentismo ha sido completamente excesiva y desmedida. Entre exigir una responsabilidad y las sentencias de 12 años de cárcel que se aprobaron, me parece que hay mucho camino intermedio que no se aplicó. Probablemente yo hubiese compartido mucho más una sentencia que hubiese condenado por inhabilitación porque cometieron un clarísimo delito de desobediencia grave a la autoridad y probablemente uno de malversación, y con eso es suficiente para tener que dejar la política. Pero de ahí a condenarlo como un homicidio van muchos, muchos, muchos metros de distancia. A mí me gusta mucho, por ejemplo, el editorial que ha hecho el Financial Times, que lo ve de manera desapasionada, como lo ve a alguien desde fuera. Como nosotros podemos mirar los acuerdos de paz en Irlanda, o podemos mirar otros procesos que no nos pillan tan de cerca, que no nos aprietan directamente en el zapato. Y lo que dicen en el Financial Times es, vale, sí, lo está tomando Sánchez porque no le queda más remedio. Pero eso no significa que la decisión no sea correcta.
0: Siempre se dice que Pedro Sánchez es contradictorio, ha sido contradictorio con lo que dijo hace años, que, que ha traicionado sus principios, pero en realidad nadie nos asegura que lo que dijo en aquel momento no lo dijera también por conveniencia, porque el contexto era
1: muy hostil contra el independentismo. Yo creo que es evidente que Sánchez tiene una enorme contradicción entre las cosas que ha dicho a lo largo de estos últimos años y lo que acaba de pactar. Es evidente, no hay ninguna duda, pero también tiene una explicación el cambio en esa posición. Para empezar, por muchos principios que tengas, el principal principio es el democrático, el parlamentario, y es, tú puedes pretender gobernar en solitario sin unidades Podemos, pero si los españoles te dicen que no te queda otra, tendrás que hacerlo, como ocurrió en la legislatura anterior. O tú puedes pretender que puedes ignorar de manera permanente el conflicto catalán, y lo haces, y era evidente, porque existe un problema brutal de coste electoral por solucionar este problema, pero si te das de bruces con la realidad y te encuentras con un parlamento donde no queda más remedio, tendrás que hacerlo.
0: Más allá de Pedro Sánchez, ¿en qué momento también hay un armazón intelectual alrededor del gobierno como para que la opinión empezara a ser reversible?
1: En el Partido Socialista desde hace años había gente, una de ellas es el, el expresidente Zapatero, que decían que no habría solución definitiva a la crisis catalana si no se encontraba una solución para Puigdemont, si no se rompía esa anomalía de tener a un expresidente autonómico fuera de España, fuera del alcance de la justicia española, porque la justicia europea consideraba que no había argumentos para extraditarle, ese dato es muy relevante para entender la situación, y con una influencia tan enorme en la sociedad catalana eh, como un ejemplo de que algo no iba bien. ¿no? Por eso es tan importante esta amnistía. ¿no? Entiendo que mucha gente preferiría que Puigdemont volviera solo a prisión, pero el hecho de que vuelva y que lo haga aceptando incluso la Constitución en el propio acuerdo supone un cambio muy importante, supone un, el fin de una situación tremendamente anómala para la democracia y para la convivencia en Cataluña.
0: De esta pacificación surgirán nuevas guerras, ¿no? Porque Vox está encantado con la situación. El Poder Judicial y jueces concretos han decidido tomar partido de los medios, ni hablamos. ¿Tú crees que, aunque esto pueda ser una solución, el ambiente es como para que haya una solución?
1: Supongo que ahora nos falta normalizar Madrid después de normalizar Cataluña. Me refiero a la vida política nacional que se simboliza en, en la capital de España. Porque la situación, las críticas, la posición que está adoptando no solo la extrema derecha, sino el propio Partido Popular, es terriblemente preocupante. Decir que en España vivimos en una dictadura, yo es la única dictadura que conozco donde se llama traidor al presidente del gobierno, al supuesto dictador, sin que pase nada, ¿no? Yo creo que en esa hipérbole en la que está instalada la derecha y que además tiene mucho que ver con la competencia por el sector más ultra entre el PP y Vox, por competencias cortoplacistas electorales, puede hacerse mucho daño a la convivencia futura de los españoles. Es algo realmente preocupante. Vamos a una legislatura durísima, crispadísima, la más dura, la más crispada de la historia democrática española con seguridad y creo que eso es algo que nos debería preocupar a todos y que lamentablemente solamente lo puede arreglar en este caso el Partido Popular.
0: Si no pasa nada muy extraño, Pedro Sánchez saldrá presidente de esta semana. ¿Y luego qué? Ignacio, no, no, no se me ocurre preguntarlo de otra manera y supongo que no soy el único. ¿Qué va a pasar después de esto?
1: Pues después se aprobará la ley de amnistía, que por los plazos legales no creo que entre en vigor hasta el primer trimestre del año que viene, del año 24, por el tiempo que dilatará el procedimiento el PP con su mayoría absoluta en el Senado, por todos los plazos dentro del Congreso de los Diputados. Y luego la siguiente duda va a ser los procesos judiciales alrededor. ¿no? Desde el PSOE y Junts, en la redacción de la ley de amnistía, se están cuidando mucho de no dejar vías al Tribunal Supremo para que reviente... ...la aplicación de la amnistía... ...para que no sea interpretable... ...para que de verdad la tenga que aplicar... ...porque para eso está el poder legislativo... ...para decidir las leyes que los jueces tienen que aplicar... ...pero claro, se va a abrir una pelea jurídica inmensa... ...que no solamente va a estar centrada en el recurso contra constitucional... ...sino que probablemente también se traslade a Europa... ...a la justicia europea... ...y todo eso, como todo proceso judicial, es imprevisible... ...puede salir por cualquier lado... Yo creo que los negociadores de esta ley de amnistía se han cuidado mucho porque son muy conscientes de hasta qué punto el Poder Judicial está en contra de este paso del legislativo. Pero aún así es imprevisible la capacidad de respuesta que puede tener el Poder Judicial para, en cierto modo, negarse a aplicar esta ley que tanto les disgusta y con el que tan duramente están siendo críticos.
0: Ignacio Escolar, director del Diario.es. Gracias.
1: Gracias, Juanlu. Un abrazo. Y antes de marcharnos... En Podimo tienes de todo. Podcast sobre ciencia, crímenes reales, curiosidades, salud mental y también muchas entrevistas. Entra en Podimo y busca lo que te apetezca escuchar. Tenemos un montón de podcasts y audiolibros. Y recuerda, si entras en podimo.es barra al día, te regalamos 45 días gratis para que puedas escuchar, escuchar y escuchar.